0: Ширеча, чек чек шире че чек че. Всем привет! Это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Но самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. И сегодняшний выпуск для, для меня, он будет такой очень необычный. Мы будем говорить про то, что же такое система продаж. Я недавно проводила опрос у себя в Инстаграме, поняла, что не все понимают э, вообще смысл этого словосочетания, и многие думают, что это, во-первых, отдел продаж почему-то. Кто-то думает, что это сочетание постов и сторис, ну, типа, в какой последовательности это выкладывать. А кто-то, в принципе, не очень понимает, как понять, да, что у меня вообще система или не система. И если у меня не система, то что мне с этим делать, да, и, как сказать, как сделать из этого систему. Вот мне хочется дать такую, наверное, базовую информацию, чтобы вы понимали, как может быть, да, Вообще в бизнесе, наверное. Для меня скажу, что система продаж – это система, в которой в основе которой лежит товарная линейка. Вот я здесь хочу сделать акцент на товарной линейке, потому что без товарной линейки систему не построить. К этой товарной линейке нам нужно сделать так, чтобы продажи шли автоматизированно. То есть, по сути, система продаж – это тогда, когда ваши продукты продаются с минимальным вашим участием и делается это ну, практически автоматически. Да, вот. Это то, к какой точке «Б» Мы по итогу идем, когда хотим выстроить систему продаж. Я себе систему продаж начала выстраивать тогда, когда ну выгорела. Просто откровенно выгорела и поняла, что вот если я заболела, у меня нет денег, у меня деньги не идут. Потому что мне нельзя болеть. Или если я хочу в отпуск уехать? Я тоже это не могу себе позволить сделать без работы, потому что опять же деньги останавливаются. И меня этот фактор он очень сильно расстраивал, если это так можно назвать. Вот, я понял что это не опять, и надо выстроить систему так, чтобы надо вообще выстроить систему для начала и сделать это так, чтобы она работала с минимальным моим включением. Собственно, отсюда и появилась моя авторская методика построения системы, которую мы сейчас уже внедрили не в одном проекте. Начнем с самого начала. Как понять вообще, да? что система у меня или не система. Вот система тогда, когда у вас человек покупает не один раз, а минимум 4-6. Вот если он с продукта на продукт переходит у вас, вот это уже такой момент системы. А если у вас, допустим, в линейке опять продуктов, а при этом каждый раз вы гоните новый трафик. То есть вы каждый раз привлекаете все новых и новых и новых людей. Вот тут а, сразу такой очень большой маячок о том, что нет системы. Если вам постоянно нужны новые люди для продажи, значит 100% у вас нет самой товарной линейки. Потому что когда у нас есть товарная линейка, у нас люди переходят с продукта на продукт. А, и они с нами максимально долго находят. То есть в среднем, если вот товарную линейку хорошо выстраивают, то получается там ну, от полугода взаимодействия и выше. У нас товарная линейка, нам вообще рассчитана ну, в среднем, там на год даже может быть чуть больше года три ну вот соответственно человек с нами длительный период времени находится у него конечно высокий уровень лояльности потому что он к нам привыкает он получает с нами результаты и, и ему в принципе никуда не хочется особо там ходить как э, сказать как говорят, ходить на сторону потому что здесь продукты выстроены так логично что он просто переходит этапа на этап. соответственно если вы не можете себе позволить болеть или уходить в отпуск. А если ваши товары или услуги нуждаются постоянно в вашем присутствии, а если у вас продажи совершается единожды человеку, а не несколько раз, то есть ну, там возьмем даже четыре раза, то у вас нет систем. Это вот такие самые большие маячки, на которые стоит обратить внимание. А дальше. Что, как вообще строится наверное, система, да, что такое система продаж? Я уже сказала, что в основе нее лежит товарная линейка. Товарная линейка, ее почему-то многие как будто бы боятся, что ли. И у нас, кстати, такой вебинар, у нас второй стоит в ступени, и многие говорят, мне не нужна товарная линейка. И как будто хотят перескочить, потому что там дальше у нас идут темы, как продать на миллион и как прогреть на миллион. Люди, слыша миллионы, конечно, хотят как бы уже их узнать, как же все таки сделать миллион. Но вот миллион без вот этой базы не сделать. И товарная линейка – это самый прибыльный инструмент. Ну, вообще, наверное, в бизнесе, ну, на мой взгляд, да, вот все, что мы говорим в подкасте, это исключительно там мое субъективное мнение, потому что товарная линейка может генерить ну минимум в два раза больше, чем у вас есть сейчас. Вот, допустим, если у вас там три услуги какие-то есть, вы приходите, мы достраиваем несколько продуктов, возможно, перестраиваем те, что есть, и это 100% удвоение денежного оборота. Ну вот как бы, потому что по тому опыту и тем студенческим проектам, которые мы уже видели, за счет правильной товарной линейки у нас как минимум увеличивается средний чек, потому что некоторые люди покупают сразу апсейл. Вот здесь история про то, что апсейл – это не жвачка на кассе, да, может быть, а может быть очень дорогостоящий продукт, который, ну, прям сильно увеличивает вам средний чек. А второй момент, что человек у вас покупает не единожды, да, то есть а вы его привлекаете, а, там, условно, там, любой лид, да, там, тысячу рублей стоит, там, привлечение лида, а вы ему продаете потом, там, словно, на 10 тысяч. Вот просто когда вы привлекаете по тысячу рублей, продаете на 3000 и потом вам нужны новые люди, то понятно, да, что вот здесь вот как бы вроде вы окупаетесь, и это классно, а с другой стороны, на эти деньги можно было бы на 10 тысяч продать поэтому там очень быстро вот это удвоение результата приходит потому что вы человеку как минимум дважды продаете еще и плюс апсейл, и вот получается по деньгам ну, такие очень интересные истории а, далее что важно а, в товарной линейке вот эта вся логика да она должна быть простроена а, таким образом чтобы а, у клиента у него знаете как будто бы боль сама возникает а у вас уже на нее есть решение. Но на самом деле там хитрее все происходит. Вы заранее знаете, какая боль возникнет у клиента, и вы заранее встраиваете это в продукты. А... Звучит, наверное, сейчас как-то специфически, но если коротко, то это так. То есть вы, как эксперт, многие говорят, я не знаю, что будет у человека болеть. Такое невозможно. Потому что если вы эксперт, вы очень хорошо понимаете а, логику а, изменения боли вашего клиента. То есть, как у него трансформировать. Вот он, допустим, у вас там, ну, вот в наших продуктах, там я боюсь продавать-то, у меня синдром самозванца, мне стыдно продавать. Окей, вот он продает, потом говорит, а я не знаю, там, как повысить цену. Классно, у нас следующая ступень. Супер, повысили цену. Я не знаю, какие продукты мне ставить линейкой. У меня всего слишком много, а в итоге как бы ну, толком денег нет. Супер, перешли на товарную линейку. А дальше человек стал с тем, я хочу еще больше денег. Как это сделать? Мы говорим, вот надо типа там систематизировать продажи, конверсии там наладить. И вот тут вот я, как эксперт, заранее продумываю шаги, а и заранее сама готовлю продукт, но просто подаю его. Немножко с другой точки зрения, с того, что э, у человека болит. Хотя на самом деле я сама знала, что у него это заболит, потому что я логику эту понимаю. Давайте из примеров. Вот у меня такой был наглядный. Люди приходят, говорят, я не знаю, чем мне заниматься. Ему дается продукт, там, как найти свое предназначение. Человек находится в предназначении, говорит, супер. Типа, как мне найти первых клиентов? Материал, по как найти первых клиентов. Он это проходит и говорит, я хочу там, допустим, первые там, 100 тысяч рублей себе заработать. Дальше ему дается блок про то, как выйти на первые 100 тысяч рублей, при этом там не выгореть. То есть вот здесь вот, я надеюсь, что понятно, это последовательность, когда вы ну, по ступенькам сопровождаете человека. Типа, было одно, потом другое, третье, и, соответственно, он у вас потихонечку идет. Потому что сейчас довольно много продуктов, где сразу все выдается. Типа, большой какой-то комплексный а, курс или большая комплексная услуга. Итак, да, кстати, те, кто сайты продает, я знаю, что они пытаются продать сразу все. А здесь можно по ступеням продавать клиенту. Можно сначала продать сайт, потом настройку рекламы, потом настройку чат-бота, как бы и так далее. То есть, вот эта ступень, она, во-первых, размажет немножко цену, да, и не сразу там на полмульта человек выкатили, а потих, как сказать, потихонечку, а сумма одна и та же. Потому что у нас, допустим, эти продукции можно выкатить сразу единым курсом, а можно ступенями давать. И вот здесь была разница принципиальная, потому что когда мы только выпускали продукт, продуктам. У нас прекрасно брали ступени, при этом докупались еще предыдущие. Вот Сейчас мы уже объединили это все в систему, поэтому это отдельно, ну как бы не покупается. Но изначально вот целый год мы почти продавали именно отдельным ступенями, и это прекрасно шло. Чек, чек, у меня многие спрашивают про офлайн, о магазины, о какие-то услуги в офлайне и так далее. Фишка в том, что система продаж, ну, по сути, строится одинаково. Это как типа продажи в онлайне или в офлайне, там тоже одна и та же механика. А есть небольшие различия с точки зрения взаимодействия с потребителем, но это тоже, как сказать, специфика есть везде, скажем так, в любом направлении. Но и в онлайне, и в офлайне вам надо уметь продавать, вам нужно уметь выстраивать товарную линейку правильным образом, или товарную матрицу, если у вас товарный бизнес, да, с большой номенклатурой. У нас, кстати, относительно товарного бизнеса тоже есть очень крутой кейс. Девочка с брендом одежды петербургским, она в пандемии увеличила свой чек в 4 раза, получается. У них было 4 тысячи, даже больше, почти в 5. Стал 18 тысяч. В пандемию, когда все было закрыто, они в онлайн-магазине, мы им просто давали коррекции, потому что у них там было, увеличили настолько свой чек, и, в принципе, выросли в пандемию по деньгам тоже, по-моему, в два с лишним раза. Вот, соответственно, ну, это... Как сказать, наглядный пример того, как в офлайн индустрии работают те же самые правила продаж, что и в онлайне. Это, мне кажется, больше отговорка, потому что некоторые говорят, это вот ходит только для инфобиза. Ну, блин, типа, камон, у нас, конечно, у нас много инфобиза, естественно, потому что я сама из инфобиза, это очень логично. Но, с другой стороны, у нас дохрена кейсов из кучи офлайн направлений из кучи товарки, где элементарно даже вопрос скидок. Вот скидки что дают только в онлайне? Скидки дают в офлайне чаще, чем в онлайне мне кажется на каждом шагу. скидки, скидки, скидки. Вот этот первый модуль, с которым мы сталкиваемся, который, и проблемы, с которой проблема, с которой мы должны решить, да, что скидки это не ок, и ну, нужно использовать другие инструменты донесения ценности, а не только про скидки. Поэтому и система продаж там подсчеты, что в офлайне не считают, не влияют на конверсию, да также влияют и считают. Что в офлайне не нужны стратегии, также в офлайне нужны стратегии. Поэтому это вопрос просто адаптации к к вашему конкретному бизнесу, а, и ну, как бы не более. А систематика, она везде строится одинаково. Это, в принципе, потому что это бизнес-процессы. Бизнес-процессы в любом бизнесе, они отстраиваются плюс-минус очень схоже. Я говорю, конечно, с поправкой на специфику, в любом случае, да, мы не можем одинаково отстраивать там автосервис и маникюрный салон, но костяк э -э, этой отстройки будет один. Просто потом у него будут а, свои нюансы, которые вы с точки зрения потребителя регулируете. Вот, кстати, интересно, у этой владельцы бренда Одежды на. Господи, это, короче, кейс нам написала письменно. И вот интересно, с чем она пришла к нам. Она пишет, мы открыли розничный канал продаж Инстаграм, ну, то есть, да, собственный сайт сделали, и просто не знали, как продавать без скидок. Средний чек был 4200, с прогревами не работали, с аудиторией не общались, постоянно работали на новую аудиторию методом «купите хоть что-нибудь, хоть кто-нибудь, скидка 70%, не проходите мимо». Это вот в основном наша точка, с которой к нам приходят. Потому что м -м, люди не понимают, как можно работать без скидок, особенно если, не дай бог, какой-то фактор, да, типа кризиса ну, ударил, то сразу начинается паника, скидки, и ну, сложно с этим работать. И вот у них, представляете, в пандемии за счет правильной выстроенной системы правильной работы с продажами, они настолько сильно увеличились, еще и скидки перестали давать. Ну то есть это вот очень наглядный такой скачок из точки А в точку Б. Они, кстати, пишут тут тоже, что цены, получается, подняли, отменив скидку сразу. Осенний сезон начали сразу с высоких цен. То есть, это, в принципе, история про то, что вы понимаете, в каком ценовом диапазоне вы хотите работать. И Потому что это у многих такое, знаете, ложное ощущение. У нас под 15 тысяч одежда но мы почти никогда не убираем скидки продаем по 5. Тогда она у вас по 5. Вот, потому что вы работаете с тем сегментом, который видит эти цены именно по 5 тысяч. А по 15 к вам никто не приходит. Потому что это немножко другой ценовой сегмент и другие люди в этом сегменте. А внедрили, кстати, прогревы продажи на равных и обмен с превышением. Вот про прогревы. Мы ни в одном выпуске касались. Вот Даже бренд одежды внедряют прогревы. Потому что на самом деле... Ну, правда, я не знаю, без прогревов ну, ничего не продать. Даже одежду и ту надо правильно уметь показать. Это же то, мы не покупаем бездумно, знаете, там вещи многие. Подумали, блин, мне вот холодно или мне там а, в чем-то неудобно, или я хотела бы выглядеть так. То Это тоже своеобразная боль, которую нужно уметь закрывать. И это делается через прогрев. Поэтому а, даже если в бренде одежды и люди делают прогревы, у них получается, все остальные ниши вы просто не можете мне сказать, что у вас это не получится. Ну, средний чек, кстати, у них 18 900. Результат у них за 3 месяца просто, они работают с клиентами на повторе, рекламный бюджет сократили за счет этого. Вот вы можете представить, что за счет того, что они внедрили правильную механику работы с инструментами на продаж, они и средний чек увеличили, еще и сократили количество рекламного бюджета и стали работать с людьми повторно. Хотя многие бренды одежда считают, что ну купил типа человек один раз, ну и хорошо. И это не хорошо ни для какого бизнеса, люди должны покупать дважды. Ну вот, как минимум. Видите? А если вот работа повторно то там вообще увеличивается количество продаж, ну там довольно сильно. А я надеюсь, что в этом выпуске у меня получилось хотя бы немного раскрыть тему систематизации продаж. А если у вас остались какие-то вопросы, обязательно напишите мне в директ, я их раскрою там более подробно. Вот, ну и не забиваем, не забиваем и не забываем подписываться на мой блог, оставить нам звездочки в iTunes и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.